0: Encontraba en el batallón de fuerzas especiales número 2. Para ese tiempo yo era orgánico del cuarto destacamento de la compañía B. Nos dirigimos a la ciudad de Popayán a cumplir una misión tat Entramos a esa operación a eso de las 3 y media de la mañana. Entré con mi destacamento, nos, los helicópteros nos desembarcaron. Salimos, tomamos seguridad y en ese momento, pues, y a eso de las nueve y media de la mañana sentí una explosión. Yo creía que, o sea, que la explosión era para mí solo, que me había caído algo en la, en la, al lado de nosotros.
1: Hola, bienvenidos al podcast del Ejército Nacional. En el día de hoy hablaremos donde el espíritu de lucha combate frente a las adversidades internas y externas. Porque ser fuerte no significa ser duro como una piedra o pretender que nada nos afecte. Tampoco es un asunto de ser perfectos. Soy el sargento viceprimero Carlos Gutiérrez, de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas. Tenemos un invitado muy especial en este capítulo: el sargento primero Rafael Hernández Vesca, del Centro Internacional de Desminado Humanitario, CID. Precisamente hace 11 años, siendo sargento segundo, tuvo que vivir una de las experiencias y tragedias que lo ha marcado durante su carrera como suboficial del Ejército Nacional y es así como decidió que su experiencia debería ser entregada a las futuras generaciones. Y aquí resume su historia frente a lo que pudo ser el final de su actividad militar
0: y lo que me acuerdo es que esa explosión sentí cuando me saca del punto donde me encontraba y me manda muy lejos cuando fue el enfermero a, como a, a prestarme los primeros auxilios me di cuenta de que ya o sea, yo sentía que mi cuerpo estaba como destrozado porque sentía sangre por todo el cuerpo pero me intenté, me intenté como, como darme la vuelta y ponerme pie y las piernas pues no me daban el cuerpo no me daba para para moverme, y el enfermero me, cuando llegó el enfermero al lado mío pues da la, me da la vuelta y me presta los primeros auxilios y el soldado Sánchez lo encontramos al lado, al lado de como a unos 5 o 10 metros de aproximadamente donde me encontraba yo, y lo veo que su cara se encuentra, tenía una herida, de, una, una herida abierta, y pues el soldado Sánchez le dice al enfermero atienda primero a mi sargento, que yo estoy bien. Al momento del de el enfermero me, me atiende y, y ve que mis heridas son en la pierna, tengo una herida muy profunda, pues uno piensa: lo primero que se me vino a la cabeza es que me van a quitar la pierna, me voy a perder, me van a amputar la pierna. Y esa era la situación que, que en ese momento pues, la zozobra lo, lo, lo atañe a uno, pero sin embargo yo seguía mirando a mis. A, a mis dos soldados, a mis dos comandos que tenía al lado. Pues al soldado Salcedo, el comando Salcedo, pues, también estaba herido, aturdido, pero no, pues, entre comillas, estaba de una forma como mejor que nosotros. Después de que hacen el registro, verifican y ven que mi teniente, el comandante del destacamento no se encontraba por ningún lado y el soldado García, que eran los que estaban ahí al lado de nosotros, no los por por ningún lado después de que hicieron el registro llegamos y, y pues a mí me sacaron los, en el momento me sacaron me sacaron de ese sitio de ese cráter porque lo que donde yo caí donde yo estaba era un cráter me sacaron y empezaron a buscar a, a, a verificar los heridos los muertos hicieron cuenta encontraron a mi teniente que estaba, estaba muerto había fallecido y al soldado al comando garcía García no lo encontraron, solamente una parte del cuerpo. Al lado mío habían tres comandos más desmembrados, eran ya cinco, cinco muertos lo que pasó en ese momento y 16 heridos, muy duro porque uno cree que, que no va a volver a caminar, que se le pasan mil cosas por la cabeza. Y en ese momento esperando los helicópteros para que nos evacuaran, no entraban los helicópteros porque el clima no daba o el tiempo no daba para, para que los helicópteros entraran al punto. A eso de las 2 de la tarde pudieron entrar los helicópteros y nos sacaron a, a, a la ciudad de Cali, a la clínica Valle Bueno y primero, después de, de ese evento tan, tan desafortunado con esa actividad tan, tan letal, porque no solamente fueron heridos, sino también muertos. Mi primero, cuéntenos cómo fue ese proceso, ese arduo proceso de la recuperación, porque es un proceso lento y, y extenso. ¿Y, y usted cómo decide dejar a, a un lado esas limitaciones, ese dolor, esa historia, esas heridas que, que, que deja esa activación de ese campo minado, no solamente física, sino también mentales y hasta espirituales, familiares, porque eso también afecta a nuestros familiares, para usted dejar todo eso a un lado y poder seguir continuando eh, con su labor como militar y sirviendo en el al país. Eh, Alfonso, en esta situación, pues, la recuperación fue lenta, fue lenta y, y uno se da cuenta que la familia la que está ahí a la de uno. Mi señora. Mi madre, cuando mi madre me relata esa noticia tan trágica que le, cuando le llaman a ella y le cuentan, le dicen tu oh, hijo piso una mina, lo primero que se le vino a la cabeza es no, se pues ha desaparecido, no lo encuentran. Pero llega bien el, el proceso de recuperación. Uno como militar, pues siempre el sueño mío era estar en la Fuerza de Especiales. Siempre, siempre, toda la vida había querido estar en la Fuerza de Especiales pues ese sueño se cumplió. Pero cuando viene ese suceso, uno cree que se le viene el mundo encima. Sí. Porque estando en las fuerzas especiales, yo quería volver. Yo le decía al comandante, al comandante mío en ese momento que yo me recuperaba y volvía otra vez a, a, a estar con mi destacamento para seguir en, en mis misiones. Pero en un, momento, en un momento vi que no me... Que no, o sea, que mi, Aparte de las heridas que tenía en mi pierna, que la audición de mi oído izquierdo no, no me daba para estar en esas unidades. Entonces el comandante me, me dice que de acuerdo a los exámenes yo no podía seguir en, la, en estas unidades especiales porque el personal que se encuentra en, en, en estas unidades tiene que ser 100% apto y que tenía que ubicarme en otra unidad pues uno sale de esas unidades, salí de esa unidad muy, como muy, muy golpeado porque eso es lo que quería yo, seguir, seguir en la fuerza especiales y empieza a cambiar el, el panorama. De ahí salí trasladado para el batallón de ingenieros pero en El Ospina en, en Bello, Antioquia. Pues el apoyo mío fue mi familia. Mi familia porque lo, lo que yo pensaba era retirarme. ya no uno dice, no, ya no sirvo para a lo que me gusta, entonces prefiero retirar ese apoyo de, de, de mi familia, mi señora, de llegar y decirme, no, pues vámonos para, para Antioquia y, y, y ahí esperamos un tiempo a ver qué nos depara el destino, qué lo ponen a hacer y, y, y ahí miramos y toman la decisión. Llegando al batallón de Bello Antioquia, por mis capacidades, por mi, por mi experiencia, me dan la oportunidad de, de entrenar Unidades especiales en la cuarta brigada. Pues era uno de siempre mis anhelos, uno y con la experiencia que tenía, pues la puse, la puse en en, en práctica en todo y todo mi conocimiento al, al servicio de, esos, de esas unidades especiales que tenía que yo decía que tenía que colocarlas porque porque se me asemejaba a lo que yo hacía en, en, en las fuerzas especiales. Pero me faltaba más, yo decía estaba entrenando grupos especiales, pero ¿qué hago para, desde mi experiencia como víctima de un artefacto este explosivo, querer no solamente a los militares, o sea, querer o sea, explicarles, decirles que son es, que ese flagelo, que ese flagelo es muy duro. Ser víctima de una mina, uno cree que se le acaba el mundo, cree que, que ya uno no sirve para, por decirlo así, para nada. Pero me tuve que... Recap recapitulizar mis, mis, mi situación y me puse a ver que no solamente o sea que la víctima no solamente eran militares cuando yo empecé a escuriñar sobre que era una víctima por mi mente personal me di cuenta que solamente no éramos los militares que había muchas víctimas civiles campesinos, niños, mujeres, jóvenes con sueños igual que, igual que yo entonces, de ahí se me cumplió el tiempo en, en el Ospina, en el batallón Ospina, y me dieron la oportunidad de, de ser parte de, del batallón de ingenieros de mina humanitaria número 6. Eso me cambió mi vida porque ahí sentí la, la necesidad más de seguir hablando de mi experiencia con las minas, con los artefactos explosivos. Llegando a ese batallón, me di cuenta de que que yo podía dar más, dar más al servicio de mi patria y de mi ejército, con la experiencia mía. Llegando al batallón, pues sentí, sentí la necesidad de, 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 de escuchar más bit Y es desgarrador, es desgarrador escuchar a, a un campesino, o ver a un campesino sin piernas andando en muletas por este flagelo. Flagelo que no solamente afectaba, como les digo, a, a nosotros los militares, campesino que es el que labra la tierra la misión de, de, de este batallón era es, es salvar vidas como dice el lema de, del determinado humanitario pues en esto entendí que yo era muy muy importante para para esta parte de, del ejército porque yo también colocaba mi granito de arena en todas las conferencias que damos tanto civiles como, como militares y de, de esa parte saqué mucho provecho, escuchaba las, las palabras de mi señora que, que si no me pasó nada es porque mi Dios me tenía para cosas más grandes, me faltaba algo por hacer en la vida y en ese momento yo creía que esto era lo, lo, que, lo que me dio me había pues explicarle al mundo, no solamente a los militares sino también a, a mucha población civil, de ahí me dieron la oportunidad de ingresar o de irme para el Centro Internacional de Humanitario de Aquí en Tolemaida. Por mi experiencia, por mi situación Por mi tiempo que llevo en el ejército Esta unidad, me ha, esta preciosa unidad Ha sido un boom para mí Desde este punto de, de, desde este punto de vista Porque ya no solamente mi, mi experiencia la, la doy a a personal de la población de aquí en Colombia. También mi experiencia es, la estoy poniendo a, al servicio de la población internacional, de muchas visitas que llegan aquí a, de otros países amigos, aquí, y explicarles a, a, esta, a estas visitas, a estos personajes que llegan de otros países, de que es de verdad, de que Colombia vive este flagelo y que desde el punto de vista como militar, lo expongo ante estas visitas y ellos conocen ellos conocen de pronto lo lo, lo que me por encima pero ya poniendo eh, escuchando una persona que como militar tuvo esa experiencia y que estamos exportando esta esta experiencia para que vengan y, y conozcan la experiencia de nosotros que ese flagelo no atañe solamente a los militares a cualquier momento a cualquier persona nos puede pasar
1: Gracias a nuestros invitados del Centro Internacional de Desminado Humanitario. Quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales del Ejército Nacional. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Y nos despedimos con patria, honor, lealtad.